0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod" med mig? Johanna Hurtig-Vagrell och med Eleanor Svensson-Hurtig-Vagrell Yes! Hallå! <laughs> hallå alla patrons! Hoppas året har börjat bra! Ja. Jag mår bra! <laughs> jag mår också bra. Men mm. nu håller jag på att skryta. Och skryta och skryta. <laughs> åh, oh, men alltså jag ska gå hämta efter jag har spelat in det, ska jag gå hämta Bettan på förskolan och alltså jag saknar henne så mycket nu på dagarna
1: åh, oh, är det för att hon är så goosy. hon oh, är så gusig mm. oh. ja, min mamma är ute med båda våra hundar nu är hon det? Oh. Eh, de kommer överens med varandra
0: Gud vad skönt det har de
1: inte gjort innan mm. alltså det är så skönt alltså det är lite så Lisa Lisen blir lite omotiverad ibland men sån är ju hon, det kommer hon bara bli ja.
0: men eh, ja, hon behöver är, hålla det... gränserna, och det är hon bra ja. på
1: Ja men det är hon verkligen, hon är väldigt tydlig mm. Hon är obekväm Men de hänger själva på golvet så alltså, man behöver inte hålla koll på dem och Jag märker att så länge jag inte liksom håller fast i Elisen Och försöker begränsa hennes rörelser När mm. mammas valp är i närheten Så är hon glad mm. Det är ju jag som är problemet Alltid Ska du visa sig? It, I'm the
0: problem, it's me Eller hur går man? <laughs> Japp, så har ni jag Den handlar om mig Ja Mår du bra? Ja, men, ja, alltså faktiskt. Oj, oj, oj vilken näp jag fick här på förmiddagen. Så det var oh, ja, det satt väldigt bra. Jag till att Daniel bara, hallå, var till mina filer? Jag <laughs> glömde för över filer och sånt <laughs> Väldigt dåligt samvete. Men mm. innan dess var jag sov. Oj, oj, oj. Mm. Mm, sånt miss. Jag får alltid så dåligt samvete med Daniel just. För det känns som att han är alltid utsatt för liksom, eh, liksom den delen av mig som jag... Liksom är, så fort jag möts med den delen av mig så säger jag så här, jag har 100 ADHD. Mm. Du vet, att jag glömmer eh, väldigt admin-delen. Ja,
1: precis. Fixa med filer, fixa med texter och fixa med det ena och det andra. Ja,
0: alltid det det alltså, komma med. ihåg grejer och ha koll och liksom, du vet allt det där som är jättedålig på. Så får jag alltid dåligt samvete för att, så här... Och Daniel är så himla Ja, ja, men du kan göra så här och så får man så, oh, Ja, du vet mm. ja, uh, han, är man, man, han är ju också kingen Ja, så att säga. det är
1: han verkligen Hej Daniel. Mm. Um, ska vi köra igång? Mm. Så god. Det är jag som ska berätta Och jag har eh, Kollat på en film Oj. Och så i slutet Så stod det att det var baserat på en verklig händelse mm. Så då tänkte jag Tacka, tacka Tar vi det? Mm. Jag tänker inte berätta ännu vilken film det är. Jag vet inte om du har sett den eller inte. Men det är säkert många lyssnare som har sett den. Men mina källor är All that's interesting Jag tänkte kolla på A Haunting Säsong 2 mm. avsnitt 6 Where Demons Dwell mm. Men det gjorde jag inte. Men det finns på Youtube i alla fall. Alltså,
0: Gud, kommer man börja tro på spöken efter det här?
1: Ja. Ja. Jag har läst en halv bok som heter The Devil in Connecticut mm -hmm. av Gerard Brittle. Ja. Och eh, så har jag läst på Wikipedia och på Washington Post.
0: Mm
1: -hmm. och Gud vad spännande, om, förlåt.
0: Men jag är jättepepp
1: på det här nu. Mm, som jag hintade om i måndagens avsnitt så kommer vi prata om Är det en demon? Det kommer vara lite referenser idag till Spökjakt med Jocke och Jonna. Åh, oh,
0: men det, det har du det... gjort för
1: mig. Ja, men... Jag vet. Oh det, är så. det är ju någonting detta. Ja. Vi är på 80-talet i Connecticut.
0: Connecticut. Mm. Ja. Det bara, förlåt, kom... bara det, 80-talet i Connecticut. Ja, det gillar mm. Mm. Visst, vi är redan igång. Ja. Och det kommer,
1: det här, jag ska berätta bakgrunden, men det kommer leda upp till att den 16 februari 1981 i Brookfield, Connecticut, kommer Arnie Chien Johnson gripas för mord. Mm -hmm. Och inom en månad kommer Storin bli känd över hela världen, på första sidan i tidningar, överallt. För att eh, han kommer använda ett unprecedented legal defense, ett försvar som aldrig har använts tidigare. Nämligen att han är oskyldig på grund av demonisk besatthet. Ja. Har du hört om detta?
0: Ja. Men alltså inte, jag, jag kommer inte ihåg någonting. Jag har hört om det. Toppen, 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 toppen.
1: Det beskrivs som An extraordinary attack on a typical American family by violent spirits of darkness. <snar> och då bakgrunden till historien har jag liksom läst då i den här boken. Mm. Så jag kommer att berätta det som eh, delar av familjen har berättat det. Mm. Och då är det familjen Glätsel jag kommer att prata om. Det är sommaren 1980. Familjen består av pappa Carl och mamma Judy Glätsel och deras fyra barn. De hade varit gifta i 27 år. Carl är 46 och var väldigt sträng. Hade no tolerance for fantasy or laziness. Ja. Yep. <laughs> Det tycker du inte ha liksom. är fantasi. Ja. Han <laughs> håller inte på att fantasera då. Liv <laughs> i verkligheten. Mm. Det stod: uh, His children adore him. But when he tells them to jump, they ask permission to come down. Va? Så uh, de var nog rätt rädda för honom också. Ah, ja, ja. Han var väldigt sträng. Men tydligen adores him. Eh, för att de var tvungna kanske. Who knows? Mm. Judy, mamman, 44 år gammal. Är, Though petite and frail in appearance, she is nevertheless a no-nonsense mother.
0: No nonsense.
1: Mother. <laughs> no nonsense. <laughs> Det är så roliga värderingar i de här Jättekul. meningarna om föräldrarna.
0: Mm.
1: <laughs> Och de fyra barnen var Debbie, 26 år gammal, Carl Jr., 14 Allen, 13 och David, 11. Kvällen den första juli 1980, eh, klockan är strax efter 20, så bestämmer sig familjen Glatz för att köra och hämta en sista truckload of dirt innan de är klara för dagen. <går> bara, jag vet inte riktigt vad de håller på, men det, är, men det är någonting med att de bara A truckload of dirt! <går> ja, det är lite som okay. i... Monty Python and the Holy Grail. Att det, det är några som typ jobbar med att bara stapla gyttja. Ja. Ehm. Alla familjen hjälper till. Hela familjen. David också, 11 år gammal. Och när de har lastat klart den här jorden då, så ropar hans mamma till honom att komma in. Det är dags att lägga av för dagen. Mm. Och hon pekar honom rätt till badkaret. Och när han har badat så vill han kolla på Karl-Alfred. Och det behåller på att packa för hon ska flytta. Kan vara dags. 26 år gammal. Mm. Hon har ett barn från ett tidigare äktenskap. Hon var gift i tonåren. Och barnet heter Jason. Nu jobbar hon som professional dog groomer. Alltså hundfrisör. Eller hundtrimmare säger man kanske. Utanför Stockholm. <laughs> yep. Hon jobbar på en kennel som ligger i närheten. Hon är inneboende hos... Nej förlåt. Hon, är ju... hon bor ju inte hemma. Jag sa fel. Hon är inneboende hos en kvinna som heter Mary. Okay. Och Marys fyra barn eh, Men hon är hemma Och packar ihop sina grejer Som hon har förvarat hemma Så
0: var det. Okay.
1: Ett av Marys barn heter Arnie Cheyenne Johnson Och han är 18 år gammal Så nu när Debbie har bott hos Mary Och hon har bott där i mer än fyra år Så har hon och Arnie blivit kära Och ska gifta sig till hösten mm -hmm. Arnie stavas alltså Arne Troligt gulligt Ja, så det låter lite som det finns svenska rötter I familjen på något sätt mm. Också gulligt att han är 18 och hon är 26. Och de har blivit kära och ska sig. sig. Mm. Det har något.
0: Det har något verkligen.
1: Och nu så ska de flytta ihop alltså. Och de har hittat ett hus som de ska hyra i närheten av föräldrarnas eh, hus och Davies jobb. Job. Jobb. <laughs> Davies jobb. <laughs> Vadå yeah. Och Arnie beskrivs som en all-American boy. Älskade fotboll. Väldigt snäll. Medkännande. Gullig. Respektfull. Han har varit the man of the family sedan han var ett barn. Typ. Han är enda killen eh, i familjen. Och när han var liten grabb så jobbade han som paperboy och sparade ihop 250 dollar. Och för dem så köpte han en bil till sin mamma Mary. Så hon inte skulle Nej. behöva gå till jobbet. Gulligt. Herregud, vad fint. Ja. Och eh, nu hade hans mamma Mary både cancer och problem med sköldkörteln. Mm. Så Arnie och Debbie skulle liksom... De skulle flytta ihop men de skulle också eh, ta med sig då Mary och barnen in i sitt nya hem. Mm. Och jobba och hjälpa till och försörja Mary och ta hand om döttrarna. Alltså, väldigt gulligt. Hur fint. Så det här huset de ska hyra. Eh, det är ett main house och så är det en liten tillbyggnad till det huset med en lägenhet. Så där i lägenheten skulle Arnie och Debbie bo. Och så skulle Mary och tjejerna bo i the main house. Och Arnie jobbade som landscaper och arborist kanske. Du beskrivs som tree surgeon. Mm -hmm. Träkirurg. Det låter skitcoolt ju. Ja. ja, visst. Very nice. Onsdag den andra juli så går Debbie upp tidigt och börjar packa ut grejer till bilen och sen kör hon och hämtar Arnie och sin son och deras hund. Det är en fårhund som heter George. Och sen kör de mot ner i Newtown. Och direkt när de kommer dit så blir de väldigt besvikna. Det var mycket mer slitet än vad de hade vetat om. Mm. Och det, är lite så, oh, det är långt gräs och färgen flagnar. Och det, är så, oh, det är inte den känslan man vill ha när man precis ska flytta in med sin kille i sitt nya det hem. Det låter liksom. också helt ärligt lite läskigt. Ja. Mm. Ännu läskigare är att hunden George vägrar gå in i huset.
0: Mm.
1: Det går liksom inte. De går in i huset och så ser de att det är lite grejer kvar också som inte ska vara där. Det ska vara tomt i ett av sovrummen står den en jävla stor vattensäng till exempel mm. och i källarutrymmet så är det en st stor del av källarutrymmet som är helt avstängt med liksom plywoodskivor eh, mm. eh, och så är det, satt ett, eh, det är en dörr i den skivan då och så är det den dörren är låst med ett lås som det inte finns någon nyckel till
0: Gud vad läskigt
1: mm. Riktigt störigt och den här lägenhetsdelen som Debbie och Arnie skulle bo i den var också låst och nycklarna som de skulle, som hade fått till den funkar inte. Uh -huh. Och så kikar de in genom fönstret och då var det någon som bodde, bodde där fortfarande. Uh -huh. Man bara, men kan man få ha en lite inflyttningsglädje nu eller? Ja. Yeah. Så de ringde Mary, Arneys mamma. Det var hon som hade hållit i hyresavtalet och sånt. Och då får de reda på att det hon hade fått reda på var att den som bodde i den här lilla lägenheten, det var ägarens dotter, Louise. Uh -huh. Och hon skulle flytta ut den första juli, alltså dagen innan. Men hon, hon, de fick reda på att hon hade ändrat sina planer och hon skulle nu stanna till mitten av juli, hade Mary fått höra. Ja, men. Man okej, okay, Två veckor till då. Jaha.
0: Du let me know också. <laughs> Verkligen.
1: Men Jaja, ja. allmänt dålig känsla. Och det var flera ställen, eller något ställe i huset som Debbie fick jättemycket rysningar på när hon var på och sådär. Så det kändes inte så kul. Och Arnie var lite här, ska vi verkligen betala så mycket pengar för att flytta till det här jävla skitstället? Mm. Och då blev eh, Debbie skitsur och bara Are you nuts? We're moving in right now today. Och han bara, du behöver inte skrika. Hon bara, vem skriker? Och han bara, du. Mm. Och hon bara, get off my back, damn it. Och jag tänkte också
0: direkt på hur mycket bråkade de. Alltså för att den där dåliga stämningen. Alltså... Mm. Det är
1: svårare att inte bråka. Här, ja, verkligen. De, de brukar inte bråka. Mm. Men uh, hon var skitså plötsligt. Och han bara, my name's not damn it. And I'm not on your back. Och hon ba, you are too damn it. <laughs> so cut the crap and let's move the hell in here. Och han bara, what's wrong with you? Och hon bara, nothing's the hell the, nothing's the hell the matter with me. I'm fine. What the goddamn hell is the goddamn matter with you? <laughs> Det är så mycket på en gång. Ja. Eh, och hon pratade aldrig så liksom. Och Arne lite, lite mm. yeah. Så Arne gick ut i bilen och bara, ja, ja. Och sen senare när han var utanför huset så bara Debbie om ursäkt. Och bara, jag vet inte vad som hände. Mm. Så eh, det är ju så himla spökjakt. Mm. När de går in i ett hus och bara, så fort någon beter sig lite annorlunda än vad de brukar göra. Då är det ju så här, fan du är inte dig själv du är, inte dig själv, du är aldrig sån här blir... Ärendemon här inne Ja, verkligen mm. Jag tittar på dig, du ser inte ut som dig själv <laughs> I alla fall Debbie och Arnie körde tillbaka till eh, Debbies föräldrars hus hämtade lite mer grejer och sen senare kom mamma Judy med sönerna och de kom i lunch och sen fick de en liten tår i äckliga huset sen skulle pojkarna hjälpa till och fick lite uppgifter David skulle kolla igenom garderober och skåp och slänga saker som inte skulle vara där. och bla bla bla. Det är hennes brorsor alltså. Ja, hennes mm. brorsor. Så de gick och började. Little knowing that these would be the last minutes of an innocent childhood. Jo då. Mm -hmm. eh, pojkarna hittade vattensängen och bara, nu är det fest. <laughs> yeah. eh, så de började busa i den. David höll sig lite i bakgrunden. Sen gick de andra och David stannade kvar. Så stod han vid vattensängen med ryggen mot den. Och från ingenstans så kände han hur två stora händer först tryckte på hans mage och sen knuffade mot magen så att han trillade baklänges ner i vattensängen. Och han såg ju då inte någon som hade knuffat honom. Och han var inte heller så liksom, liten. Han var 1,50 och vägde 75 kilo så det var inte som att han var blåst om omkull direkt. Äh. Så... När David hade trillat ner i vattensängen så trodde han att han, liksom, när han tittade runt sig, skulle få se någon av sina bröder som hade liksom busat med honom. Ja. Men det han såg var en gammal man med en wild medicine look on his face. Oh, Och David kunde se igenom honom lite. Ja. Så ett äkta jävla spöke
0: alltså. Ja. That's a real one.
1: Ja. Och David blir livred. Och den här mannen då ska ha stirrat på David, lyft sin arm långsamt och pekat på honom och sagt Beware. Och sen försvunnit.
0: Oj, oj, oj. Alltså.
1: <laughs> äh. eh. bara om det är någon som känner nu så vad är detta för jävla spökhistoria du berättar nu? Bara häng med. Mm. Nu bara åker
0: ja. Let's immerse oss ourselves. Då är det mm. mycket roligare. Mm.
1: Och kom ihåg att det är ett true crime-fall. Ja. Så det kommer, kommer, ni vet ju det själva. Det, ja. 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 Så David blev ju livrädd. Vill ja. åka hem. Sa till sin mamma eh, som ju var där och till Debbie. Bara, jag vill åka hem, jag är livrädd och vill inte prata om det. De bara, nej vi ska inte åka hem än. Han sprang ut, vägrade komma in i huset igen. Och de andra bara, han har väl bara tråkigt och vill inte jobba mer. Mm. Kom in i huset, han bara nej, absolut inte. Så han satt ute i regnet. Tillsammans med hunden under ett träd mm. Och sen så kom ägarens, eh, husägarens dotter Louis, som bodde i lägenheten. Och sa att jag tror att jag stannar kanske till augusti. Okej. Okay. De bara, Men, va? ja. ja. <laughs> varför, varför är du här? Dagens ungdom. Ja <laughs> oh, visst. ja. ja. Och så sa de också bara, det är en vattensäng här. Det kan någon komma och hämta den. Bara, ja, för hon förra som bodde här kommer och hämta den. Ja, imorgon kanske, får se. Källarutrymmet då, kan vi få nyckel till det? Så att vi kan komma in där. Och Lois bara, nej. nej, ingen får gå in där. Ingen får vara i källarutrymmet, det är avstängt. Men gud vad läskigt, sluta. Ja, så allt kändes ju bara piss och jätteobagligt. Ja. Så Debbie och Arne bara, vi tänker inte sova här i natt. Absolut inte. Nej. Men tydligen så bestämde de sig för att hunden skulle sova där. Vilket jag ja. tycker är väldigt taskigt. Han som inte ville vara där. Yeah. Så de satt liksom vattenskål och matskål till hunden. Och fick bära in hunden i huset. Sen så stängde de och körde. Mm. Mm. Körde hem till Debbis föräldrar igen. Och David var på jättedåligt humör. Han vägrade prata med någon. Han var typ sur eller tjurig eller arg eller ledsen. De fattade inte riktigt. Och han var vanligtvis... Han som blev
0: puttad av ett spöke. Ja.
1: Vanligtvis var han väldigt fnissig och, och gosig. Ja. Liksom. Yeah. Spöket var puberteten. Nej, bara ska... <laughs> Ja, exakt. Ja, och David och Alan, eh, bröderna, de sov i samma rum. Och så på kvällen berättade David för Alan vad det var som tyngde honom. Och han ba, du måste lova inte skratta. Och tänd lampan. <laughs> för fan. Ja. Så han berättade om det han hade varit med om. Och då berättade Alan också att han och Carl hade varit i sovrummet med vattensängen senare när David hade suttit ute. Och då hade de blivit inlåsta där. Och inte kunnat öppna dörren. Mm. Och de hade ropat på hjälp. Men då var det ingen som hade hört dem. Och sen en stund senare så kom de ut. Då liksom låstes dörren upp. Så kom de ut.
0: Mm.
1: Så eh, det tyckte jag också att Alan var väldigt obehagligt. Mm. Så berättar David också att... Eh, för Alan är så här, du ljuger väl inte? Det är inte kul om du ljuger. Mm. Och David bara, nej. Det är någonting i det huset. Jag kan se det härifrån. Och Carl bara, va? Du kan se det härifrån. Mm. Och David bara, ja, Det är där med hunden. Och så blundar han. Och så säger han, George, alltså hunden. is running back and forth in the house. He's going crazy. He just ran down the cellar stairs right now.
0: <gasps>
1: okay. Och Alan bara, you can see. Over inside the house right now. Sitting from here. Oh, but I can see it, Alan. I see that, people. Det är så so läskigt. Mm -hmm. Så Alan bara, alltså, vi måste berätta för föräldrarna. Mary och mm. döttrarna ska ju flytta in där imorgon. Vi måste berätta nu. Detta är allvarligt. Så de går ner och berättar för... Eller pappa Carl är inte hemma, men, men Judy. Och så vill de berätta för... Mannen, liksom. mm. och Alan bara, jag ska hjälpa dig och få dem att tro på det um, så det gjorde de och David mm. utvecklade också lite mer och berättade att uh, he told me not to tell anyone he was there uh, he told me this before just after I laid down in the bed and closed my eyes då är det alltså den här mannen mm. som har sagt till honom att han får inte berätta för någon att han är där och de bara, var det mannen som sa det uh, och då David, he's not an old man anymore. He changed when the sun went down. Now he's different. I can't see him too clear. But now his body is all red and his face is big and white with black eyes. And coming out of his forehead, he grew horns. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Är det en demon? Är det en här inne?
1: Väjsa dig! Väjsa dig, den djävul! Alltså familjen blir ju jättestressad såklart. De vet inte vad de ska mm. tro så, heller. Det är, så, är
0: Nej, det är lite svårt med föl följdfrågor till ett barn som har blivit väldigt rädd. Mm. Visst. Eftersom det gärna blir liksom vad ska man säga hit på. Eller så. Ja, men han har liksom svar på deras frågor.
1: Som mm. att han får svaren under tiden som de pratar med honom. Liksom. Mm. Och, eh, alla blir stressade och Debbie nervös, liksom, ta fram en cig såklart, mamma Debbie åt, mm. eller stora syster Debbie på 80-talet ska vara inomhus och röka en cig Mysigt. Mm. Eh, och när hon skulle tända den med eh, tändare så sköt flamman från tändaren alltså upp i taket som en jättehög mm. flamma och sen var det över på typ en sekund det står alltså i boken detta Ellen eh, mm. bara, den är här men David bara, nej den är fortfarande i vattensängshuset. Ja. Så det är lugnt. Hon var så obehagligt Fan. också att han sitter och har svar på allting. Ja. Och David berättar också att den har sagt till honom att han skulle ta ner bilden på St. Michael. En sån här ikonbild som ja. han hade i sovrummet. Det ville den att han skulle ta ner och att han skulle ta ner alla krucifix, alla kors i huset. Annars skulle han bli straffad. Och när han blundade då så kunde han se i realtid i The Waterbed House som man kallade det. Och det gjorde han antingen ville eller inte. Mm. Direkt, alltid när han blundade så såg han vad som hände där. Och han hade sett George krafsa jättemycket på den låsta dörren i källaren. Och han, David sa att det var därifrån spöket kom. Att han gick mellan det utrymmet och vattensängsrummet fram och tillbaka hela tiden. Och han sa att George har krafsat så mycket så att tassarna har börjat blöda. Nej. Och han har också kräftat på ytterdörren Massa för att få komma ut Alltså För att det är när barn mm. Plötsligt börjar säga sådana här saker Och blir helt ja. liksom förändrad I sitt uttryck Och, och är livrädd
0: mm.
1: Det är också liksom hemskt att säga till sitt barn har käften nu, sluta att hamsa dig När de är så uppenbart rädda ja, Verkligen, det kan man inte säga jag tror att jag hade reagerat lite som föräldrarna. De pendlar. Eller, när jag säger föräldrarna, det är inte så. För att Carl är inte hemma, pappan. Mm. Eh, men eh, jag tror att jag hade reagerat som familjen. Att man är så, va? Berätta mer. Mm. Nej, men sluta. Det här är ju trams. Men va? Mm. Är, är det sant? Liksom. Ja, verkligen. Eh, och Debbie bara så, eh, vi kommer inte flytta in där. Vi ska få pengarna tillbaka för depositionen.
0: Mm.
1: Absolut inte. Och när hon säger det så... Eh, då innebär ju det också att då ska inte Mary och döttrarna flytta dit heller. Och då säger David att spökmannen sa just till mig att ni får inte berätta för Mary någonting om detta. Han vill inte att Mary ska veta det. Och man bara, vad 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 Han sa vad? Och de bara, ja han pratar med mig hela tiden. Jag kan höra honom även om jag inte ser honom. De bara, men gud! Så, ja. Så detta pågår. Och de pratade lite med den här spökgubben då, Slash demonen genom David Och eh, den sa då liksom, Genom David If you tell Mary about me, you'll be sorry You will be blinded by, by midnight tomorrow Och den, han sa att han skulle få vattensängen Och gå söndag klockan tre på eftermiddagen Dagen på David sa He says bring them up bitch mm -hmm. Ja, såna läskiga jävla grejer hela tiden Mm. Och Arnie kände plötsligt att han blev jättekall i hela kroppen i ett par sekunder som i spökjakt Nu blev jag kall. Här är det ja. kallt. Här är det kallt. <laughs> mm. Och då sa David: The Ghost Man did it. He said it was to show you that he's in charge now. And if there's any more impertinence out of anyone, there's going to be unrelenting pandemonium in this house. Oh Och det är ganska avancerade ord för en 11 -åring. Det får man säga. Och David gick på special reading classes i skolan för han hade en liten eh, learning disability och hade inte jättestort ordförråd. Liksom. Så alla tyckte det var superkonstigt att höra honom prata på det här sättet. Och när de frågade honom så vad betyder pandemonium och vad betyder impertinence han bara grät och sa jag vet inte. Oh Som mamman Judy sa Jag vill inte höra ett ord till om den här spökgubben Alan och David, ni går och lägger och nu Och så imorgon så har vi glömt det här Allt det här nonsenset. Men dagen efter så ville Arnie och Debbie fortfarande flytta in De trodde inte att David ljög Han kollade aldrig på skräckfilmer, Och liksom, han brukade inte hitta på grejer Eller ljuga och sådär De tyckte det var inte troligt liksom, att han ljög
0: Ja, men de fick ju också en dålig känsla där. Ja. Jag var inte så sugen. Eller alltså, oavsett om man liksom tror, tror på spöken eller inte så är det klart att man, om man blir illa berörd av något och det, fler blir det. Mm. man bara, här ska vi bo? Tack. Nej tack, det kanske vi inte ska.
1: Visst, det är mycket lättare att köpa eh, det kanske om man ändå tycker ja. det ser för jävligt ut där, och allting bara yeah. går... Eh,
0: och det här känns inte rätt.
1: De försökte också hitta en logisk förklaring på det som David hade upplevt eller sa sig ha upplevt. De lovade att vi blir inte arga om det är så men har du möjligtvis kanske hittat några piller eller någon drog i huset som du har tagit? Men han mm. sa att det hade han inte. De körde till huset för att hämta George, hunden. Den låg inne helt slut. Smutsig och tovig päls. Saliv hade liksom kakat sig runt munnen och tassarna var blodiga runt klorna och det var torkat blod på golvet. Precis som David hade sagt
0: Stackars liten Det var inte så svårt att räkta ut i för sig Jag, jag vet jag inte, inte
1: Det känns som att den hunden var inte direkt ovan vid att bli lämnad själv Eftersom han okay. bara Han kan sova i huset Men
0: mm. jag vet ja, men inte Jag bara tänker Han ville ju inte vara där stackaren
1: Nej det vill hon inte Ursäkta om min hund skäller i bakhunden nu
0: ja jaha. Kul, nu är de hemma
1: <laughs> det, får, det får bara vara så idag ja. Så Arnie och Debbie packar ihop sina grejer och sen så kom arnis mamma och tjejerna också med sin packning. Och skulle flytta in och var jättetaggade. Och arni och Debbie berättade för dem att så här. Nej, dels den här jävla dottern bor kvar här. Och det är, inte, och där är grejer kvar och det är inte bra och det är slitet. Och så fick de reda på också av Mary. Som som sagt höll i hyresavtalsdelen. Att utilities kostnader som skulle ingå. Det skulle det inte göra tydligen. Så det var mycket dyrare än vad det skulle vara. Enligt annonsen. Mm. Så vi, vi har bestämt oss för att vi skiter i detta. Vi ska heller vidare. Efter någon annanstans att bo. Mm. Och så berättade de också om det som David hade upplevt. Men Mary bara. skit snack. Hit med nycklarna. Gör vad ni vill. Men jag ska fan. Vi flyttar in här nu. Mm. Så det blev liksom rätt mycket bråk också. Mellan Mary och Arnie och Debbie. Mm. För att Mary var så. Jag har längtat som fan efter detta. Vi flyttar in mm. och orkar inte ert tjafs. Så de körde hem igen, Arnie och Debbie. Arnie frågade David lite casually, så, hur är läget idag? Och David svarade, I'm doing okay, but you are not. The ghost man is really mad at you and says you're gonna get it because you told Mary Johnson about me. About him. Oh, för fan. Så det visste han då. Mhm. Mm Senare åkte de tillbaka igen för att hämta sista grejerna. De bråkade lite mer med Mary. Sen träffade de Karen, som då var där för att plocka ihop sin vattensäng. Hon hade bott där tidigare. Och de frågade henne, så har du varit med om något konstigt i det här huset? Hon bara, nej. <laughs> nej, har jag inte. De bara, jo, säger nu. Hon bara, okej, okay, det har jag. Jättemycket. Hon hade hört röster som viskade hennes namn. Med utdraget så här, Karen. Nej men fy fan sluta Jag vet. Det var lampor som tändes och släcktes Hon hade hört andetag Hon hade haft höns Höns som kluckade Fast det inte fanns några i närheten Dörrar hade öppnats och stängts och hon var säker på att det fanns något ondskefullt där På natten så vaknade mm. hon ofta Och kände sen hur en tung Fuktig kropp som hon inte såg La sig bredvid henne i sängen
0: uh. ah. Gud
1: podden välkommen och så precis när hon berättar om detta så säger hon från ingenstans, oh no. För då ser hon att vattensängen har gått sönder. Mm. Karen hade då en skruvmejsel i bakfickan och den hade råkat gå igenom vattenssängens yta, så att den hade och Så det ran ut vatten. Och klockan var 14.45. Oh, så det var en kvart off. Vad <laughs> demonen hade sagt. Mm. Så de försökte igen övertala Mary en sista gång. Flyttade inte in, men hon skete i det så Debbie och Arnie åkte hem till Brooksville igen. Där var det dålig stämning. För mamma Judy berättade att Carl Jr. hade varit på alla hela dagen. Hade varit jätteotrevlig. skrikit och bråkat. Och framförallt hade han varit på David. Och han ja, har varit riktigt taskig liksom.
0: Och det var inte Carl Jr. det honom. är hennes lille, Debbies lillebror.
1: Ja, precis.
0: Och det, men det var inte han som hade fått The Premonition. Nej. Det var David. Det var David. Carl är den andra. Mm. Mm. Det var bra.
1: De är David, okay. Allen och bor ihop. Och så är Carl då mm. också en bror.
0: Mm.
1: Äldsta brodern. Mm. Sen har varit superotrevlig hela dagen. Och jag var inte likt honom heller. David hade också berättat för sin mamma att Arnie och Debbie hade gjort Mary väldigt stressad över att bo i huset. Och han hade berättat för sin mamma att de hade pratat med någon som heter Karen- kunde inte han veta det fanns någon som hette Karen där. Nej. Och han berättade att Karen hade punkterat vattensängen med en skruvmejsel. För allt detta hade rösten berättat för David då.
0: Mm.
1: Och, och Judy berättade vidare att rösten sagt till David att den skulle hugga honom för att han hade berättat om honom. Att den skulle hämnas för att de hade berättat för Mary. Den ska invadera deras hus och bring hell down. Och imorgon kommer David bränna sin hand när de är på picknick. Och när de är på väg hem från picknicken så kommer det regna. <går> och Judy var helt förstörd Hon började är det något mer ni vill veta eller? Åh oh, gud ja. Och då kommer David ut ur sitt rum Storgråtandes och säger It's coming Den är på väg hit Den svävar längs route 25 Över trädtopparna Nej, men... Den kommer hit för att ta mig Och vara livrädd Och bara räkna upp saker och Den flög förbi Och han bara Nu är den här Nu är den vid bakdörren Och precis då hördes tre tunga smällar På bakdörren <går> Alltså och då hämtade Judy. Hon hade tydligen en flaska vigvatten hemma. väldigt smidigt att ha. Ja. Ska man kanske... <laughs>
0: alltså... Man kanske blir lite
1: religiös, ja. börjar man känna. Mm. Oh. Mm. väl berätta liksom för henne var den var utanför huset. Och att den försökte mm. ta sig in. Och då skvättade hon vigvatten där och sa typ så här. Jag befäller dig att dra i Jesus Kristus namn. <laughs> Så. Mm. Och, och han bara okay, nu lämnar den nu är den vid framdörren och då sprang de dit och gjorde samma sak och liksom olika fönster och sådär och Judy berättade så att jag känner mig lite dum men vad ska jag göra då
0: <laughs> Ja, nej men gud ja. så... samtidigt som sagt man fidar ju verkligen eh, pojkar alltså, om man ser som att han bara liksom är så rädd så att han får in det här i huvudet liksom. yeah. så det är ju fidigt verkligen Vad menar du? Men eh, å andra sidan jag hade gjort samma sak mm. tror jag. Vad ska man göra? Du menar att han blir ännu jag räddare
1: av att man tar honom på allvar? Liksom?
0: Ja. Mm. Ja, man blir ju påverkad själv såklart. Alltså inte ta honom på allvar klart man ska lyssna. Liksom. Men jag mm. menar just att man är så här: Oh my god, it's coming! Alltså den grejen. Mm.
1: Ja. Och sen så till slut så lämnade anden demonen whatever då. Mm. Det blev en jävla i kväll och eftermiddag. Pappan kom hem då. Han hade varit iväg ett tag. Och han var irriterad på hela familjen för att de trodde på detta. För han mm. har no tolerance for fantasy. Just det. Så han var jättesur. Carl Jr. Eh, var väldigt mycket Carl Jr. Alltså <laughs> sin pappas son. Mm. Han var också väldigt... Han trodde inte heller på det. Han sa att David har blivit galen. Eh, han kallade alla okvädesord. Han liksom. var väldigt otrevlig. Bla bla bla. Mm. Strax innan midnatt när... Jason, alltså Debbys son skulle krama Debbie natt. så råkade han peta Debbie rätt i ögat med fingret så att nageln träffade hennes öga och det gjorde svinont mm. så Debbie vrålade ja, så och fick köras till akuten och behandlades för det och fick tid hos
0: ögonläkare dagen efter och sen åkte hem igen och när han vaknade det gjorde ju bettan på Johan, det är skitont alltså han, jag har aldrig ja. sett honom, han bara vred sig på golvet ja. Nej, men det är ju...
1: mm. Mm. Kommer du ihåg att de skulle bli blinded by midnight? Så var det. Mm. Han de berättade för Mary.
0: Men det var det han som gjorde det själv mm. <laughs> Nej, det var Jason. Ja det? Ja, hennes son. Mm -hmm. mm. Aha shit. Det är väl den som är. Fan vad sjukt. Mm.
1: <här> eh, när hon vaknade dagen efter så kunde hon inte se alls. Inte på sitt friska öga heller. Men sen senare så kom det tillbaka igen. Och så höll det på de var på picknick dagen efter för då var det 4th of July då eh, skadade Debbie sitt öga igen David brände brand, eh, David brente David brande, David brände sin hand på grillen precis som han sagt det regnade på vägen hem det är kanske inte det mest läskiga detta, att det regnade mm. och David sa sen när de kom hem att eh, han ville inte gå in i huset för anden hade tagit sig in nu kommit in genom vinden mm -hmm. ja så här pågick det 5 juli hade AC i huset stängt av sig av sig själv fast dörren var låst ingen hade kunnat vara inne där. Och sådana grejer när Judy pratade med David så övertalade hon honom och berättade allt fast gubben hade sagt spökgubben hade sagt till David att han inte fick. Mm. Och David sa att ja, den säger att han är min nya pappa och att han får, jag får bara prata med honom och eh, inte med någon annan.
0: Gud,
1: eh, och när David berättade detta för Judy så blev han flera gånger örfilad av någonting som man inte kunde se. Nämen. och det var mycket Stackars liten. Ja. Och man hörde mycket grejer från vinden. Det var mycket bankande i väggarna och skit. Carl Jr. fortsatte vara helt kokosvära och var väldigt grov och elak och så. Och Carl mm. Senior var skitsur för att alla var helt rädda. Skällde på dem och på David över allt trams. Mm. På natten vaknade alla för att David vrålade rakt ut. Han var livrädd. Han berättade att demonen hade sagt till honom att eh, ge den, hans själ. Så låter jag dig vara. Annars så kommer jag förfölja dig och plåga dig i resten av ditt liv. Och David hade sagt nej. Och då visade den sig för honom igen. Den här demonbilden då som han hade beskrivit innan. Mm. Så då, de började göra så att någon vakade med David hela nätterna. För att han var så rädd och fick knappt sova. Den här närvaron, liksom, eller man ska säga, den kom och gick. Och den misshandlade David. Och när de andra beordrade den att sluta så blev det bara värre. Och David bara, ger den inte ordor. Och, och när han väl lyckades somna så blev han väckt av någonting. Och ingen vågade göra någonting. David vägrade följa med till kyrkan dagen efter när det var söndag. För han fick inte det för den här rösten. De började bli så, ska vi prata med någon präst eller någonting? Men de vågade typ inte det. För de bara, alla kommer att tro att vi är galna. Yeah. Och på nätterna var det supermycket. Håller på. Vid något tillfälle ska Debbie ha gjort en sån riktig jävla Jocke-stunt. Om du är så mäktig, väjsar idag får Få något att låta. tända och släcka lamporna. Och då tändes och släcktes lamporna om och om igen.
0: Jävlar, var sjukt.
1: Och Arni fick David att säga... Jesus is the Lord and the Lord will protect me. Och när David upprepade det så sa han help. Och sen så slängdes han ner på golvet och kunde inte andas. Då blev han strypt av någonting man inte kunde se. Shit. Länge. Till slut så fick han luft igen. Och på hans hals då så var det avtryck som efter fingrar. Och så höll det på. Mycket misshandel på David. Han blev sparken, slagen, strypt och runtslängd och de andra kunde bara stå och se på. David sa hemska ord som han aldrig hade använt annars. Han började väsa. Hade seizures. Skakade liksom hela kroppen. Pratade med konstig röst. Citerade Bibeln. Och John Miltons dikt från 1600-talet, Paradise Lost. Kan var sjukt. 9 ja. juli så gick Judy till prästen. Father Dennis de fick ljus de skulle tända. Och bara, Dank. Och eh, prästen kom och välsignade huset och David och sådär. Men det fortsatte. Så när allt det här då hade pågått. Jag har, liksom, jag har inte berättat allt ens en gång. Det står så jävla mycket Nej. i den här boken. Och det är så, ja, jag hallar inte med jag inte Efter eftertag. tag, efter tag börjar man också känna. Nej. Ja, 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 ja. <laughs> yeah. We do not know. När det hade pågått i tolv dagar. Så kontaktade Father Dennis Ed och Lorraine Warren. Mm -hmm. Och nu är det kanske någon som tänker Ja, det är får jag känner igen detta Skräckfilmerna The Conjuring Handlar om Ed och Lorraine Warren mm -hmm. De var paranormala utredare och
0: Som Jocke och Jonna Som Jocke och Jonna Eller som, 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 som Bröna Cla La La Laxton Ja, just det
1: ja. Och det här som jag pratar om Det avhandlas i The Conjuring 3 The Devil Made Me Do okay. It Yeah. Så Ed Warren är självlärd och självutnämnd eh, demonologist och författare och föreläsare. Och Lorraine är då clairvoyant och ett medium. Och de samarbetade yeah. då, eh, liksom jobbade ihop på höll i föreläsningar och eh, hjälpte folk att bedriv, fördriva. Ja. Bedriva Bedriva, Bedriva spökar ja. <laughs> ja. Ja. Eh, Med vad mm. fan heter det Exorcismer och sånt där mm. Väldigt eh, Utskrattade I stort ja. Men eh, sägs har hänt och jag älskar Conjuring, The Conjuring filmerna, det är de läskigaste filmerna Jag vet. Jag älskar dem så jävla mycket Aldrig
0: sett dem för jag skulle aldrig våga ja, men, nej. Nej, jag, jag. Alltså,
1: jag blev så rädd så att mina ben somnade När jag såg den första gången gjort. Alltså jag, det, det är det en sån grej som händer när jag är livrädd? Då tappar jag känslan ja. i mina ben. Fan vad sjukt. Och gången innan... <laughs> jag såg The Conjuring. Jag bara, shit, detta har inte hänt sen jag frågade Daniel om han ville vara ihop med mig.
0: Åh, <laughs> mm. <laughs> oh, vad <gulligt. laughs>
1: Ja. Så det är The Conjuring och eh, att visa sig mm. sårbar. <laughs> och Daniel. Mina, stor ja, <laughs> mina stora fobier. Och jag älskar dem som par i filmerna också. Som par mm. att se en intervju med... Är inte så sympatiska. <laughs>
0: man är inte så men man likable. vet ju att de, i, de skulle ju vara... Liksom, eller de är, ju, de är ju vaccinmotståndare och så. Det fattar man ju. Mm, liksom. det, det vet jag ju inte, men va? Men ja, Nej, det är ju... En gissning. välplacerad gissning. Ja. Äh, sätter mig där. Men man älskar ju att de finns. Ja, verkligen. Så de tog sig an
1: det här fallet. Och de sa att det är clearly a case of demonic possession. Och... I en intervju då som jag har sett med dem så berättade Lorraine att David kunde sitta och rita eller någonting, tittade ner och sen när han tittade upp igen så såg man att han är inte kvar längre. Det är inte en 11-årig pojke längre. Det är läskigt ändå. Ja, och så höll det på fram och tillbaka tills solen gick upp. Och till slut så fortsatte det även efter att det var dag blivit dag också. Och Ed berättade att David kunde bli otroligt stark från ingenstans, att det krävdes fyra-fem män för att hålla honom nere när han liksom rullade runt på golvet och slog runt sig. Han eh, ska ha slagit sin mamma och brutit hennes näsa en gång. Och sa, right. terrible obscenities. Mm. De utförde tre så kallat lesser exorcisms på David. Och eh, Lorraine hävdar att David svävade under eh, dem. Och en gång slutade han andas ett tag. Och eh, såg också in i framtiden. Och ska då ha förutspott det här som skulle hända senare. nämligen mordet. Mm. Ja. Eh, de försökte också få till en formell exorcism som man gör då genom katolska kyrkan tydligen. Som man måste ansöka om eh, och att en katolsk präst ska komma och göra. På något sätt. I oktober, tre månader
0: efter att det hade börjat... Ja, katolska kom... kyr kyr kyrkan var en liten pojke här och ursäkta, vad, hur gammal? Är <laughs> <laughs> Nej. Ja, uh, yeah, men uh, skicka en bild då. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Det måste det in faktor. ett skämt exactly. om katolska kyrkan. Ja, det måste
1: det. Ja. I oktober så kontaktade Lorraine polisen i Brooksfield och varnade dem för att den här situationen i huset håller på att bli farlig. Någonting kommer att hända. Mm. Men de kunde inte göra någonting. Nej. Så den här exorcismen som katolska kyrkan utförde jag tror att det var under den som Arnie var med och tilltalade dämonen och sa till den Leave my little bunny, bunny Buddy. Lämna min lilla kanin i frä då. Leave my little buddy alone, take me instead. Ska, Vem sa det? Arnie. Debbis ja. tillkommande. Just det.
0: Alltså mamma skulle sagt fjås. Fjås? Har du hört något osexigare? Är det en osexig? Fjås är äh... alltså förlov, fjanser. Uh, nej, det är, ja, det är liksom på killen och tjejen är fjälla.
1: Jag har hört fjälla ja. i hela mitt liv men fjås mm. det låter som någonting jag skulle kalla ett sköte. Ja, nej, du låter
0: <laughs> in det? Bara. mycket bra. Mm.
1: Lorraine och Ed hade ju varnat Arnie för att göra så här. Ja. Ed säger It's just one of those things you never do not if you know anything about this sort of thing.
0: Ja, men vad fan, man är väl rädd för barnets skull? Alltså. Mm. Visst. Ja.
1: Men det var månen verkade lyssna på det. Ja. För då ska den ha liksom gått över till Arnie. Inte sådär på sekunden att han direkt började bete sig som David hade betett sig. Men några dagar senare så var det något som tog kontroll över Arnies bil tydligen. Körde den rätt in i ett träd. Arnie klarade sig. Sen ska han ha gått tillbaka till det här huset där Mary och döttrarna fortfarande bodde då vattensängshuset och liksom på något sätt uppsökt demonen och tittat den i ögonen och då ska han ha blivit helt besatt fullblown Någon gång i allt detta så flyttade Debbie och Arnie ifrån Debbies hus. De flyttade ihop i en lägenhet Debbie hade fått ett nytt jobb som hundfrisör hos en Alan Bono Han drev en hundkennel jag var ganska nyinflyttad i stan. Mm. Och hon har fått jobb då som hundfrisör hos honom.
0: Förlåt, men den här, de som flyttade in i vattensängshuset mm -hmm. de kände inte av någonting där. För då hade den där demonen flyttat liksom. Det verkar så. Eller?
1: Jag har inte ja. hör, läst någonting om att Mary och det Detranar kände av någonting. Nej. Den här Alan Bono, ingen visste mycket om honom han hade bott i Australien ett tag och drivit ett plantage, sen bott i Florida och nu hade han flyttat till Brooksfield för att driva sin systers kennel då. Han var 40 år gammal, short and stocky and liked to talk about himself. Mm -hmm. <laughs> och pratade mycket om vad han, saker han hade gjort och platser han sett. Och Debbie och Arnie tyckte det var spännande, äventyrligt. Ja, såklart. Så de eh, bodde ihop då i en lägenhet som låg nära den här kenneln. Efter att de hade flyttat in där så började Arnie bete sig konstigt på liknande sätt som David hade betett sig innan. Kul, precis har precis flyttat ihop med någon. Jag bara, nu är du besatt också. Är du där? Mm. För du aldrig går ut med soporna, eller? <laughs> Is that why you never take me anywhere? <laughs> What about date night? No, I'm, I'm possessed by I'm a I'm possessed, I'm possessed, I'm possessed. That's all I ever hear. <laughs> typiskt killa. Jag visst. Ja, så eh, ja, men Arni han var alltid så himla snäll och respektfull vanligtvis. Men då ska han ha börjat gå in i transliknande tillstånd när han morrade, mycket så här growling like an animal och mm. eh, hallucinerade grejer och eller såg grejer och eh, sa sjuka saker och grejer och saker som han inte hade något minne av överhuvudtaget efteråt. Men ibland så var Arni i alla fall eh, han var inte besatt konstant, va? Eller så, mm. i det tillståndet. Så de, Arnie och Debbie hängde lite med Alan, Alan Bono. Och ibland sjukanmälde sig till och med Arnie för att kunna hänga med honom, De var kompisar. Mm. 16 februari 1981 var en sån dag. Arnie hade sjukanmält sig från sitt jobb, hängde med Debbie på hennes jobb, och Alan var där. Och dessutom var Arnies systrar också där, som bodde då i det här huset. Med Mary. Eh, mm. Det var Wanda, 15 år gammal och Janis, 13 år gammal. Och så var Debbies kusin Mary, 9 år gammal också. Där. Så det var tre kids, Arnie, Debbie och Alan. Och Debbie hade en kund som var en ful svart pudel, <går> tydligen. <går> som hon klippte. Eh, enligt Wanda. Jag tror att den var jättekul. Och eh, Så jag kollade på när Debbie klippte den och så hängde de lite. Allmänt sådär. Sen drog de till en bar i närheten. Och Alan bjöd dem på lunch. Och han drack vin. Mycket vin. Eh, Arnie och Debbie drack lite grann. Men Bono, han fästade till det. Han blev packad liksom. Mm. Det blev han tydligen rätt ofta. Han brukade säga att nästa lördag, då slutar jag dricka. Det var till ja. det, lite av hans catchphrase.
0: Vem har den? Ja visst.
1: Efter lunchen så gick de tillbaka till Kennel och fortsatte hänga. Arnie fixade Ellens radio. Och sen när han hade gjort det så crankade Ellen upp musik högt som fan på den radion. Och det verkar ha varit så konstig stämning. När de beskriver stämningen så fattar jag inte ett skit. Nej. Det är liksom... Det beskrivs att Ellen stod och slog med sin knutna näve i andra handens handflata. Bara stod så. Ja. Bara, okay. <laughs> nu är det, ja, det weird. Ja. Debbie tog med sig tjejerna för att åka och käka pizza. När det blev eh, eftermiddag. Och så sa hon till dem. Hurry up. We've got to get back soon. Och Wanda frågade varför. Och Debbie sa. There's going to be trouble. Så det var något weird med stämningen. Spänt. Ja. När de kom tillbaka sa Alan till alla. att Nu går vi upp i min lägenhet. Och där satte han på tvn igen. På jättehög volym. Började slå sin knytnäve i handflatan igen. Fattar ingenting. Kanske var han skitpackad bara. Så det var liksom obehaglig stämning. Mm. Jag vet inte. Att man är så. Eh, varför är de här små tjejerna här? När han är så här full. Ja. Eh, eller så är det för att Arni var besatt av en demon. <laughs> Jag vet inte. Just det. Men Debbie sa i alla fall till tjejerna. Nu går vi ner. Men då tog Alan tag i nio år gamla Mary och höll fast henne och lät inte henne gå. Och Debbie försökte få honom att släppa henne. Och Arnie som var på väg ut till bilen blev jävligt förbannad. Vilket är förståeligt. Mm. Så han liksom gick och började försöka få Mary loss från Allen. Och Wanda då som är den som berättar om den här händelsen. Hon var 15 år gammal som sagt när det hände. Hon beskrev det som att All of a sudden, it just broke. I can't explain it. It just broke. That's all. Som att stämningen exploderade. Jag vet inte. Allt ja. föll samman. För Alan och Arnie började slåss. Tjejerna sprang till bilen. Debbie försökte få isär männen. Men Arnie var som en sten, säger Debbie. Hon kunde inte flytta honom en tum. Wanda hörde Arni morra som ett djur, sen såg hon någonting blänka till, sen stannade allt upp, då var det över. Arni gick ut i skogen och bara stirrade rakt framför sig och Alan stod kvar, slog sin knytnäve i andra handflatan en stund och sen föll han ihop på golvet. Bredvid honom på golvet så var kniven med 13 cm långt blad som Arni tydligen alltid hade med sig. Och som Arne tydligen hade tagit fram under slagsmålet och huggit ärlen med.
0: Mm.
1: Och han hade fyra till fem allvarliga dog, liksom. knivskador. Oh, wow. Främst i bröstkorgen och ett kniv såg. är
0: bröstkorven?
1: Ja, det menar jag. Jag har den tröjan på mig nu. Mm. <laughs> eh, ja, den är otrolig. Ett hugg gick från en, hela vägen från magen upp till hjärtat. Shit. Så ärlen dog av sina skador några timmar senare. Och någon timme efter attacken så hittades Arnie av polisen typ tre kilometer därifrån. Så han greps för mord. Och borgen sattes till 125 000 dollar. Det var det första mordet eh, som hänt i Brookfields historia. Mordet eller dråpet. Och polisen bara, de tyckte det var opening shot. De har bråkat. Förmodligen har de bråkat om Debbie. Och det är ju snygg av det. Mm. Men efter att Arnie hade gripits så ringde Lorraine Warren till polisen och berättade att there is more to the story. Han kan inte hållas ansvarig för han är besatt av en demon."
0: Ah, oh, Varför sa ni inte det från början? Oh, men släpp honom då för fan!
1: Och polisen försökte väl typ utreda det lite grann, det spåret, men också ja. inte va? för fram. Så de höll fast sen vid sin tidigare teori. Och media ballade ur. Och det kallades The Demon Murder ja. Trial. Och det ska till och med ha på ännu mer av The Warrants som gärna pratade med media. Mm. Och deras agenter ska ha lovat att det kommer föreläsningar och en bok och en film som förklarar
0: allt det som har hänt. Man bara. Mm -hmm. Mm -hmm. Really? Så nu tänkte jag slå lite mynt av det här. Visst. Nu, alltså.
1: Är det verkligen right. läge? Och Arnies advokat fick samtal från hela världen. Från folk som ville veta vad som hade hänt. Och han åkte till England för att prata med advokater som hade varit inblandade i liknande fall. Men som aldrig hade gått till rättegång. Och eh, ja, planerade att ta in präster liksom, som hade varit med under exorcismen och så där, som, som vittnen. Mm. Mordet på Alan Bono försvann lite i medias berättanden om detta. Det var, mm. inte, så, det var inte det som var uppseendeväckande. Rättegången hölls i Connecticut Superior Court i Danbury. Inleddes 28 oktober 1981. Advokaten försökte då eh, submit a plea of not guilty by reason of demonic possession. Mm. Alltså att han inte kan hållas ansvarig för sina handlingar för att han var besatt av en demon mm. Eller djävulen då som då blir i förlängningen. Verkar det. Ja. Bale. Bale. Strip Daniel! Oh, nu börjar min hund skälla med. Är du här? Mm. <hör> eh, och han, han sa också, detta är ganska bra argumenten då. Han sa: The courts have dealt with the existence of God. Now they're going to have to deal with the existence of the devil. Alltså mm. jag, jag tycker det är ganska snittligt eftersom man alltid svär på Bibeln att alltså, man ska tala sanning och sådär. Eh, Yeah. Det är rätt kul att ha det som argument för. Ja, djävulen Tror du inte på den eller? Ja.
0: Varför tror du på Gud då? Är det du <clears throat> ja, men det är ju alltså just när det för det blir ju väldigt närliggande religion. Så jag fattar verkligen att det, det är ju lite knepigt då plötsligt. Yeah. Bara...
1: eller hur när prästen yeah, yeah. kan komma in och vittna. Mm. Tekniskt sett så är det ju så, ja ah, vi tror inte på det för ni pratar ju bara ni tror ju på Gud och det är ju typ tomten, men svär
0: på bibeln då. <laughs> alltså. Ja. Det
1: går inte riktigt ihop, 100%. Det
0: känns liksom mer som att det här var en folia, uh, lite fler människor ja. bara. folia uh, many. <laughs> mm. Ja.
1: Domaren köpte inte den här uh, plin i alla fall. Han tillät inte det försvaret. Mm. Han menar att det kan inte finnas ett sådant försvar i a court of law due to lack of evidence and that it would be irrelevant and unscientific to allow related yeah. testimony.
0: Det låter lite rimligt ändå,
1: ja. Eller hur? Och det, Ed och Lorraine blev ju rätt sura över det. För de hade ju jättebra mm. präster kunnat vittna. De kunde, hade de bara fått visa sina bevis för domaren och för rätten så hade det, vi hade vunnit. Eh, det är jag helt ja. säker på. De säger också att de hade ett liknande case 1990 och satte presidents genom det och vann det. Och de hade vunnit detta också. Man bara, ja, 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 ja. ja. Jag vet inte, jag gillade dem i filmerna. De filmerna förstörts lite för mig nu. över att se en, en intervju med dem. Riktiga personer. Det är klart att
0: de är otroliga karaktärer mm. att göra filmer. av. Ja. Plus att de spelas av sådana jävla toppen. Eller någon film? Det är liksom inte verklighet. Varför jag inte det? Du på det. Varför görs det då? Ja, det, det var en bra fråga. Ja, tack, tack. Faktiskt. tack, tack. Ja, så
1: försvaret gick istället på linjen att hävda att Arni hade agerat i självförsvar. Och på grund av det så var djuren inte tillåten heller att ta den här hävdade demoniska besattheten i beaktning som en förklaring för mordet. Undrar hur det gick för djuren att tänka bort det helt. Ja. Eh, advokaten och Ed O'Lorraine blev eh, väldigt hånade under rättegångens en gång. Eh, man såg dem lite som kvacksalvare och som de försökte ja. bara profitera på tragedi liksom. I november dömde juryn Arnie Johnson skildig till first degree manslaughter och han dömdes till 10 20 års fängelse men han satt bara fem år. Mm. 1983 så släpptes då en bok om detta, den som jag har läst lite av, The Devil in Connecticut. Mm. Där stod det allt det här om hur Carl Jr bytte personlighet helt och blev jätteelak och bla bla bla. Detta gillade inte Carl Jr. Nej, till inte David heller läste jag någonstans. För när boken återpublicerades 2006 så stämde de, författarna och utgivarna, för violating their rights to privacy, libel and intentional infliction of emotional distress. Mm. Um, nu fattar man ju. Berätta ja, inte
0: min historia, tack. Verkligen. Min Just absolut det, jag, ja. väldigt personliga.
1: Ja. Jag sa inte det också, men den här boken skrevs av Gerald Brittle tillsammans med, eller med hjälp av Lorraine Warren. Så hon var också med mm. berättade om det. Enligt Carl, ska, Carl Jr. så ska boken ha fått honom att hoppa, behöva hoppa av skolan. Han förlorade vänner. Han missade jobbmöjligheter. Och han hävdade också att boken påstod att han hade begått criminal and abusive acts mot sin familj. Och han menar att hela besatthetsgrejen är bara en bluff som är påhittad mm. av Ed O'Lorraine för att exploatera familjen. Och hans bror Davids psykiska sjukdom. Mm. Och att boken målar ut Carl som ond bara för att han inte köpte det här. Ja. Och han säger också att The Warrens hade sagt till honom att Storin kommer göra familjen till miljonärer. Och att det också kommer hjälpa Arnie att släppas från fängelset. Mm. Och författaren då, Brittle, eh, huvudförfattaren, säger att han skrev boken för att familjen ville att deras historia skulle berättas. Och att han har över hundra timmar intervjutid filmat med dem. Och att de signade off på boken och sa att allting stämde liksom, innan den trycktes. Och Lorraine försvarar sig också mot påståendena och säger att hon har jobbat jättenära familjen. Och eh, alla sex prästerna som var inblandade i incidenten höll med om att pojken var besatt av en demon, Och hon sa att eh, de här supernatural events were real.
0: Men det ger liksom inte dig rätten att berätta om det. det är det mm. som har blivit frustrerad av. Att det, måste, det här är ju två barn som har gått igenom någonting. Ja. Det, går inte prata, alltså det går inte att säga, men jag pratar med familjen, alltså du måste ju... Eller oh. hur? Äh. Med liksom hela,
1: fulla namn och detaljer ja. och exakt var de bor och sådär. Det är väldigt lätt att hitta dem, kan jag tänka mig. Om man skulle vilja det. Ja. Det är inte så jävla... Ja, det
0: där, jag fattar verkligen inte det känns så här men sluta. Jag berättar väl om jag vill och jag... Tycker att jag var psykiskt sjuk. Och det var min bror också. Och det här blev något annat. Liksom. Mm. Vinsterna från boken delades med familjen. Mm.
1: Så det kan ju också vara att familjen bara. Ja det här var jobbigt. Men då kan vi lika bra tjäna pengar på det. Utan att ta hänsyn till mm. kidsen. Ja. Men faktum kvarstår ju också att. Eh, Lorraine och Ed har ju tjänat otroligt mycket uppmärksamhet på detta. Mm. Det är det största fallet. Och liksom uppmärksamheten de har fått sen de kallas in i The Amityville Horror som det är ett, ett skräckhus liksom, som första mm. The Conjuring-filmen avhandlar lite mm.
0: klassikorn, jag tror vi har kört Amityville, har vi inte det? jag tror inte det, jag vet inte har vi inte? Nej, kanske inte oh. mm. ja. pappa Carl säger att jag har
1: absolut inte sagt till någon författare att min son har varit besatt, så det kan du bara glömma direkt Mm. Men Arnie och Debbie de gifte sig medan Arnie satt inne. Eh, 2014 var de i alla fall fortfarande gifta. De står helt bakom den här boken och eh, Ed och Lorraine Warrens berättelser om demonisk besatthet och sådär. Och eh, de säger att eh, Carl Jr. och David stämmer bara för att få pengar. Så det verkar vara lite mm. dålig stämning i familjen.
0: Ja, de menar väl också på säkert att står vi vår sida för annars så smutskattar i Arni. Mm, visst. Ja, men vad tragiskt att det splittrade en familj.
1: Ja, Ändå. verkligen. Alltså, man får, ju se det, man får ju verkligen ta det för vad det är. Eh, ja. Och man får välja själv vad man tror på och inte tror på. Det låter i alla fall som att det har varit en fruktansvärd tid för den här familjen. Ja. Och sen så är det så Berättelsen är så Det blir så konstigt Sen att plötsligt så flyttar de ihop Och jobbar, jobbar där Och sen så träff, hänger de med Alan Och sen så hugger han ihjäl honom och drar och man bara, det, mm. ja, det är ju det är spretigt som fan Och det, han har ju begått Ett, ett dråp Slash mord mm. Så det känns ju skönt att han blev Dömd för det ändå ja <laughs> alltså, det var skönt att det inte accepterades som ett försvar också för det har blivit en så ännu större cirkus och det hade blivit fånigt liksom mm. hur, den hade, hur den är mm.
0: uh -huh. men du jävlar vilken berättelse mm. det var psykoden uh, mm. alltså ja stackars David eGard men eh, också fan sjukt jag fattar att det blev en The ja Ja men verkligen.
1: Mm. Och den är ju inte helt rakt baserad på detta. De har lagt till lite extra element också. Vilket mm. känns lite skönt på ett sätt. Att man flyttar det lite från verkligheten. Men det är deras namn mm. som används också. Så det är också inte.
0: Nej men visst. Ja. Du, jag måste gå och hämta Betta nu. Men eh, tack så mycket för att alla som är Patreons är Patreons. Ja här, tack för det. Vad mysigt jag vi tänker har. Ja. lilla community. Tycker ja. mycket om. Eh, vad heter det, vi eh, Vi hörs igen på måndag Om inte annat så hörs vi på torsdag Because you're that kind Sweet. of people eh, <laughs> yeah. Puss och kram Ha det bra, ja,
1: trevlig helg Hej då